0: Ich begrüße im radioklassik Stephansdom studio Herrn Wolfgang Wedan. Er ist Nothilfekoordinator für die Organisation Jugend eine Welt, ist seit Monaten in Chisinau im Einsatz, der Hauptstadt der Republik Moldau, ist knapp nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hat er sich dort auf den Weg gemacht und es geht vor allem um die Hilfe für geflüchtete Menschen. Herr Wedan, einmal ein aktueller Blick, wie geht es den Menschen, die sie betreuen?
1: Die Salisianer und Don Boscos haben in Chisinau ein Flüchtlingszentrum. Die haben Tür und Herz geöffnet für die Flüchtlinge sofort nach Kriegsbeginn. Dort sind sehr, sehr viele. Flüchtlinge, hauptsächlich Mütter mit Kindern und ältere Menschen. Ältere Menschen deswegen, weil die wollen möglichst schnell wieder zurück in die Ukraine, wenn es die Situation, und die Sicherheitslage zulässt. Kinder und Mütter sind rund 80 Prozent der Geflüchteten, die in Moldawien sind. Und hier haben wir das große Problem der Traumatisierung, nicht nur der Kinder, sondern auch der Mütter. Und da haben die Salesianer Boskos in der Nähe von Chisinau ein eigenes Haus gemietet, wo nur Mütter mit Kindern Unterkunft finden, die auch dann psychologisch und psychotherapeutisch betreut werden. Man versucht, um diese Trauma da ein bisschen wegzukriegen, die ukrainischen Kinder vor allem mit den moldauischen Kindern interagieren zu lassen. Wir hatten ein Sommercamp, wo die dann gemeinsam spielen, lernen, lachen, weinen durften. Aufbauend auf das hat man dann gesehen, dass die Mütter und teilweise die Väter, sofern sie mitkommen durften, nach noch Moldau doch eine gewisse Erleichterung hatten. Des Weiteren versucht man jetzt den ukrainischen Kindern die Möglichkeit des Distance Learnings zu geben, direkt mit Kiew, um nicht noch ein Jahr Schulbildung zu verlieren. Zwei Jahre sind verloren gegangen durch die Covid-Situation, auch in Ukraine, da waren die Schulen geschlossen und dann ist der Krieg ausgebrochen und jetzt ist die Möglichkeit des Distance-Learnings via Internet mit Kiew direkt und das versuchen wir auch anzubieten, um ein, ein Stück Normalität den Kindern und so auch den Familien zurückzugeben.
0: Über diese Hilfe sprechen wir gleich weiter. Sie sind sozusagen auch sehr rasch dort vor Ort in den Einsatz gekommen, waren eigentlich in Venezuela tätig, Herr Wedern.
1: Ich war für Jugend eine Welt in Venezuela, in der Hauptstadt Caracas, und habe dort die Salesianer Don Boscos auch unterstützt in ihren Bemühungen, auch mit Flüchtlingen, die von Venezuela nach Kolumbien geflüchtet sind, ein Aufbauprogramm zu machen, Schulen aufzubauen und somit. Äh, hauptsächlich indigenen Mädchen und Frauen eine Chance zu geben, im Land ökonomisch Fuß zu fassen. Dann ist der Krieg ausgebrochen, ich wurde angerufen und es war für mich keine Sekunde des Zweifelns, dass ich dort gebraucht wäre und bin relativ schnell mit Einverständnis der, der Salesianer aus Venezuela weg und eine Woche später war ich dann schon in Chisinau.
0: Wie ist das privat? Wie kann man das organisieren, wenn man immer sozusagen an Schauplätzen der Welt unterwegs ist?
1: Meine Lebensgefährtin kennt mich so. Und die ist auch begeistert und die hat auch ein Herz dafür und versteht es. Wenn ich in Ländern bin, wo die Gefahr nicht so groß ist, kann sie natürlich nachkommen. wie Venezuela und Moldau und Ukraine ist es natürlich aus der Sicherheitslage nicht ratsam, sie nachkommen zu lassen. Wir kommunizieren via den, den sozialen Medien und sie freut sich immer, wenn sie, mich, wenn sie mich sieht, wie zum Beispiel jetzt die ein paar Tage, die ich in Wien bin.
0: Sie kommen dann, wie in diesem Fall, Ende Februar bzw. Anfang März nach Chisinau. Was gilt es da als erstes zu tun?
1: Als erstes war einmal, einen Überblick zu gewinnen. Da ich leider kein Russisch spreche und die Ukrainer ukrainisch und russisch, aber kein rumänisch, war das Problem, einmal einen gewissen Überblick zu bekommen. Den habe ich dann durch Beharrlichkeit über UNHCR und UNICEF, den Kinderhilfswerk, bekommen, sodass ich einmal einen groben Überblick hatte. Und dann habe ich versucht, Flüchtlinge zu verstehen. Ich habe mit ihnen gelebt, ich habe mit ihnen gegessen. Ich hätte besser leben können, aber ich habe mit ihnen gelebt, um einfach ihre Emotionen nämlich aufnehmen zu können. Weil nur, nur wenn man weiß, wie sich der andere fühlt, wie schlecht es ihm geht, kann man selber dann Helfen. Und so habe ich dann versucht, Projekte auszuarbeiten, die ja dann schlussendlich implementiert werden zum Schutz der Refugees, zur Integration der Flüchtlinge, alles was damit zu tun hatte. Wir hatten schlussendlich angeboten, drei warme Mahlzeiten, Familienapartements, freies Internet, Traumabekämpfung, medizinische Versorgung, also alles, dass die Refugees, die in Würde dort leben können. Ein großes Problem war auch, da sehr viele nur mit, mit dem, was sie am Leib hatten, gekommen sind, keine Papiere hatten, die Papiere zu organisieren. Auch hier haben wir äh, unterstützend eingegriffen, indem wir in Kontakt mit der Regierung in Kiew gestanden sind und für diese Flüchtlinge, die weiterreisen wollten, ein, äh, ein großes Zielland war Österreich und Deutschland, aber auch die Vereinigten Staaten und Kanada. Dazu bräuchten sie aber Reisepässe und da haben wir auch helfend Eingegriffen. Jetzt können Sie das nicht alles alleine stemmen, wie groß ist Ihr Team? Ich habe das gemeinsam mit den Salesianern gemacht. Die Salesianer, wie gesagt, haben ein Tor von der Don Bosco in Chisinau und vor allem ihre Herzen geöffnet. Sie hatten relativ wenig Erfahrung, aber wollen will ja dort den Weg. Ich habe sie auch implementiert bei den UN-Meetings, damit man einen Überblick bekommt. Ich habe das dann so aufgeteilt, ich hatte ein großes Backoffice in Wien, wo alles relativ schnell organisiert ist worden, weil der Weg von Wien nach Chisinau ist nicht so weit, das ist eine Flugstunde, eine Stunde 40. Wenn da Bedarf war, wurde mir aus Wien von Jugend in der Welt geholfen. Die Kernkompetenz der Salesianer war natürlich der Umgang mit Jugendlichen, auch mit schwierigen Jugendlichen, sie betreuen in Chisinau auch ein Fosterhome und so haben wir dann die Kompetenzen aufgeteilt und aber schlussendlich zusammengeführt, um eine Kompetenz, Hilfe anbieten zu können.
0: Sie haben es so schon erwähnt, Herr Wedern, dass auch psychologische Hilfe einen Punkt darstellt, was auch erklärbar ist. Die Menschen, die Frauen, die Mütter, die älteren Menschen kommen traumatisiert aus der Ukraine in die rettende Republik Moldau oder in andere Nachbarstaaten, die geflüchtete Menschen aufnehmen. Was gilt es da zu tun? Ich kann mir vorstellen, die versuchen ja in Kontakt weiter zu bleiben, per Handy, sehen sich wahrscheinlich die ganzen Nachrichtensendungen an. Und wenn das noch dazu dann Regionen oder die Heimat betrifft, von wo man herkommt, man sieht, wie dort Raketenangriffe oder Militär hier angreift, das lässt dann, das ist ja sehr, sehr emotional.
1: Ja, da gewinnen und vollkommen recht. Ich habe das einen Raketenangriff oder einen Angriff mit Drohnen in Odessa selber erlebt. Ich weiß, wie man das so fühlt, aber ganz nachvollziehen kann man es nicht. Die Flüchtlinge, die vor allem aus der Region Donbass, Lemberg und Kiew gekommen sind, haben schon sehr starke Angriffe miterlebt, sind dann von heute auf morgen geflüchtet. Sehr viele, die zurückwollen oder keine Papiere hatten in die Republik Moldau. Das Problem stellte sich dann da, sofort eine stabile Internetverbindung herstellen zu können. Ich habe selber erlebt, wenn Internetschwankungen waren, dass die Flüchtlinge sehr, sehr nervös geworden sind, dass sie keinen Kontakt zu ihren Angehörigen in den Kriegsgebieten hatten. Und zweitens war die, die stabile Internetverbindung dann wichtig auch fürs Distance-Learning. Die Traumatisierung, die war relativ stark. Uh, obwohl ich kein Russisch gesprochen habe, ich war dann ein, paar, ein Teil der Flüchtlingsgemeinschaft, habe ich einfach zugehört. Ich war einfach da. Da sein ist einer der wichtigsten Dinge. Wie unser Generaloberer von Rom, von den Salesianern sagt, be there, sei da, das habe ich gemacht. Da wurde, konnte viel geholfen werden. Die Trauma, da waren dann noch ein, ein bisschen länger, ich darf Ihnen ein Beispiel sagen. Wir hatten ein Sommercamp für ukrainische Flüchtlingskinder, aber auch für die vulnerablen Kinder in Chisinau veranstaltet, um dort Integrationsmaßnahmen setzen zu können. Und die Badriste die Salesianer meinten es gut und haben Luftballone aufgeblasen. Und zwei der Luftballone sind geplatzt und das war ein Auslöserreiz. Ein paar Kinder haben sich auf den Boden geworfen und haben die Hände über den Kopf so verschränkt und haben zu schluchzen begonnen. Da hat man gesehen, dort ist absolut Soforthilfe notwendig und das funktioniert, dann haben wir sogenannte Child-Friendly Spaces geschaffen, dort wo ein Kind Kind sein kann, wo ein Kind lachen kann, wo ein Kind weinen kann, wo keine lauten Geräusche sind und wo es nur wirklich mit der Mutter alleine ist. Das hat dann große Wirkung gezeitigt, aber auch die Psychologen, die Don Bosco hatte und die auch engagiert wurden von auswärts. Wichtig war hier, dass ihr Psychologen in Russisch sprechen konnten in der Muttersprache. Da, da konnten dann nach drei, vier Wochen schon Erfolge erzielt werden.
0: Wie groß sind denn die Wohneinheiten, wo die Mütter mit ihren Kindern bzw. die älteren Ehepaare oder Menschen leben können?
1: Ich schätze einmal, dass die Apartments, ich bin kein guter Schätzer, aber ich habe sie gesehen, die Familienapartments, wo Mütter mit Kindern oder auch ältere Personen wohnen können, sind um die 25 Quadratmeter. Das sind beheizt. Jugend eine Welt hat auch Klimaanlagen gespendet weil im Sommer es extrem heiß wird und es ist sehr ja unangenehm. Ja, auf, auf so einen großen 20, 25 Quadratmeter waren die Apartments, aber auch mit der Möglichkeit, dass sie ihr gewohntes Leben weiterführen können. Wir hatten einen Wäscheservice, aber wenn sie wollten, konnten sie ihre Wäsche, die gespendet worden ist oder von den Salesianern gekauft worden, ist, selber waschen. Nicht den ganzen Tag einfach nur herumsitzen, die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sehen, sondern dass sie auch eine Aufgabe haben. Und Sie haben es angesprochen, auch Distance Learning zu ermöglichen war eine Aufgabe. Wo stehen Sie da heute? Wir bieten zurzeit in Chisinau, in der Fundatio Don Bosco, Plätze für 30 Refugees, also Flüchtlingskinder an, um an Schulunterricht in, in Kiew teilnehmen zu können. Sie müssen wissen, Distance Learning ist relativ schwierig. Die Kinder haben es zwar gekannt aus der Corona-Zeit, weil auch Distance-Learning, Homeschooling ein großes Thema war, jetzt sind sie noch dazu traumatisiert, haben einen Frontalvortrag via Internet und Bildschirm. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir den Kindern weiterhelfen, um das Gelernte jetzt besser aufnehmen zu können. Wir haben uns dann beschlossen, Zwei Flüchtlinge, das ist ein Universitätsprofessor aus Kiew und seine, seine Frau, eine Lehrerin, zu engagieren, um am Nachmittag ein after programm das ist Nachhilfe anbieten zu können, damit die Kinder verinnerlichen können. Ansonsten hätten sie, wenn sie Fußballspielen gegangen, hätten abgedreht und der Lehrstoff wäre nicht zu so hängen geblieben. Also das zeitigt wirklich Erfolg, denn Kiew garantiert auch, dass am Ende des Schuljahres Zeugnisse ausgestellt werden, auch Prüfungen gemacht werden. Und um unsere, ich sage einmal, unsere Flüchtlingskinder gut darauf vorzubereiten, haben wir das Nachhilfeprogramm jetzt gestartet.
0: Heute zu Gast uh, Jugend eine Welt, Nothilfe-Koordinator Wolfgang Wedern. Sie haben schon erwähnt, Odessa, Sie selbst haben sich schon mehrfach auf den Weg gemacht, von Chisinau aus nach Odessa. Da geht es vor allem um Medikamenten, Hilfeleistungen.
1: Dort sind speziell die Schwestern Domboskos sehr tätig. Die unterstützen zwei Bereiche. Ich muss sagen, in Odessa gibt es sehr viele Binnenvertriebene, die aus der Donbass-Region nicht das Land verlassen wollen, sondern sich in der halbwegs sicheren Stadt Odessa versuchen, sich aufzuhalten, um nach Möglichkeit bald wieder Richtung Kherson, Richtung Mikolaev zurückkehren zu können. Und da ist natürlich das große Problem, wie werden die versorgt Modessa selber ist sehr, sehr, sehr stark verteidigt, aber die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur, ist rings um Modessa, die leider durch Angriffe relativ schwer beschädigt ist worden. Das heißt, es gibt Stromausfälle, Trinkwasser ist ein großes Problem, Treibstoff weil die Treibstoffpreise und die Energiepreise genauso explosiert sind wie bei uns. Und hier helfen die Schwestern Don Bosco einerseits, um diesen extrem vulnerablen Gruppen mit Nahrungsmitteln und mit Kleidung und warmer Kleidung jetzt für den Winter zu versorgen. Und die andere Seite ist, die Schwestern Don Bosco unterstützen das städtische Kinderkrankenhaus in Odessa und hier speziell die Intensivstation für die Frühchen. Das Problem dort ist, die haben vor dem Krieg schon große Bestellungen aufgegeben, aber auch hier schlägt die Lieferkettenproblematik zu. Die bekommen nichts. Und da haben wir gesagt, von Jugend eine Welt schauen wir, ob wir Spender finden, um die Schwestern bei ihrer Hilfe in dem Kinderkrankenhaus zu unterstützen. Wir haben das jetzt zweimal gemacht und haben jetzt einen Großtransport für uns in der Höhe von knapp 300.000 Euro, wo. Jetzt nicht Medikamente kommen, sondern Medizinprodukte wie Plasma-Reinigungsgeräte, die man einfach auf einer Intensivstation braucht. Wie gesagt, dies wird von den Schwestern Don Boscos, aber auch von den Salesianern, die in Odessa eine Schule betreiben, massiv unterstützt. Und wir von Jugend eine Welt leisten uns einen kleinen Beitrag dazu, indem wir einfach Spender finden, um das finanzieren zu können.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Herr Wedern, wenn Sie in die Ukraine einreisen? Sie betreuen Menschen, die aus der Ukraine kommen, die flüchten. Sie machen sich aber auf den Weg in das Land. Das stellt man sich jetzt einmal als Laie nicht gerade ungefährlich vor.
1: Ja, von der moldauischen Grenze, Grenzort heißt Palanka, nach Odessa sind es rund 60 Kilometer, also nicht, also nicht sehr weit entfernt. Man muss jedoch hier eine Wegstrecke von zweieinhalb bis drei Stunden einberechnen. Warum? Es gibt, man merkt sofort, dass es ein Land ist, das, das sich im Krieg befindet. Es sind sehr, sehr viele Checkpoints, wo das Auto untersucht wird, wo die Reisedokumente genau unter die Lupe genommen werden, um hier keine ich sag's einmal, subversiven Elemente nach Odessa kommen zu lassen. In Odessa selber ist ab 11 Uhr Ausgangssperre bis 5 Uhr in der, in der Früh. Die Hinweistafeln sind schwarz übermalt, falls der Aggressor kommen sollte, die Orientierung fehlt. Es sind regelmäßige äh, Luftalarme zu hören. Jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich Luftalarme gehört, auch den, den Fliegeralarm, habe selber einen Angriff miterlebt. Besonders trifft es ältere Menschen oder Mütter mit Kindern. Die Jugendlichen, Jugendlichen oder die jungen Menschen zwischen 20 und 30, die, die sagen, okay, wir werden es überleben. Man versucht ein normales Leben zurückzubekommen. Zu ich habe mit einer Journalistin dort gesprochen und ihr, ihr Kernsatz war für mich, die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Man lebt jetzt von... Von Tag zu Tag bleibt man hier oder geht man weg. Es sind auch, wie gesagt, sehr viele Binnenvertriebene dort, die auch auf Straßen schlafen, weil es keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr gibt. Die Situation ist angespannt. Es ist nicht ungefährlich, aber wenn man helfen will, muss man das Risiko kalkulieren. Ich habe es für mich kalkuliert. Ich war schon auf der ganzen Welt auf Einsätze. Ich weiß, wie man sie ungefähr verhalten muss, um nicht in schwierige Situationen zu kommen, abgesehen von einer Bombardierung, da kann man nichts, kann man keine Vorkehrungen treffen, aber ansonsten, dass man die Minimumstandards und Sicherheit hier beiträgt. Es muss nicht immer funktionieren, bei meiner letzten Reise hatte ich einen kurzen Kontakt mit dem Inlandsgeheimdienst, die haben geglaubt, ich bin ein russischer Spion und mir wurde ein Sack über den Kopf gezogen, ich durfte drei Stockwerke in die Höhe gehen, wurde verhört, zwei Stunden worauf dann Sie gesehen haben, dass ich ein Freund der, der ukrainischen Bevölkerung bin und man hat sich entschuldigt und mich dann wieder freigelassen. Also wenn man mit solchen Situationen früher nicht konfrontiert war, ist das, ich sage es einmal so, nicht sehr einfach zu handhaben. Ich hatte ein Visum von Venezuela in meinem Reisepass und Venezuela ist ein befreundeter Staat mit Russland und da da müssen wir jetzt genau schauen. Man hat mich mitgenommen, man hat sich, waren extrem freundlich. Es war nicht unangenehm, aber wenn man mit solchen Situationen sich nicht beschäftigt hat, hätte es unangenehm werden können. An dieser Stelle muss
0: man ja auch erwähnen: Sie könnten ihre Arbeit nicht leisten, wenn es Menschen nicht gäbe, die Jugend eine Welt unterstützen mit ihren Spenden.
1: Ich darf gleich mal sagen, die Absetzbarkeit für Spenden jetzt für die Ukraine ist für Firmen zu 100 Prozent. Das wissen ganz wenige. Es gibt einige Firmen, die wirklich großartig gespendet haben. Aber die vielen Kleinspender, die machen das aus. Und Österreich zeichnet das aus, dass unsere Bevölkerung großes Herz hat. Und wenn es nur 5 Euro sind, in der Summe kommt das zusammen. Wir berichten regelmäßig über unsere Hilfe, was wir machen. und Wir können auch die Garantie abgeben, dass alles dort ankommt. Weil wir überwachen es. Wir übergeben es nicht Dritten in Moldau, Rumänien oder sonst irgendwo. Wir fahren mit, schauen uns das an und dokumentieren das. Aber das funktioniert nur mit Spenden. Es gibt viele Volontäre, die auch... Die Zeit spenden. Zeit ist ein ganz ein wichtiger Faktor, neben den finanziellen Möglichkeiten. Nur so kann man kompetent, effizient und effektiv helfen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin wirklich stolz, Österreicher zu sein, weil Österreich wirklich ein sehr ein großes Herz hat. Unsere Nachbarn in Not hilft.
0: Wer sein Herz öffnen möchte, alle Informationen dazu, wie Jugend eine Welt für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine und vor Ort in der Ukraine hilft, gibt es im Internet unter Tee. Wolfgang Wedern, wir stehen eigentlich vor dem Winter. Das ist in diesen Regionen noch einmal ein ganz anderes Thema, weil da gibt es wirklich noch tiefe Winter mit kalten Temperaturen. Was bedeutet denn das für Sie als Nothilfekoordinator jetzt in der Vorbereitung?
1: Was den kommenden Winter betrifft, bin ich wirklich mit Sorge erfüllt. In der Republik Moldau kann man noch eher mit Hilfe von Seiten der Nachbarstaaten aus Rumänien oder aus Polen rechnen. Hier kann man es besser organisieren, weil eine relative Sicherheit gegeben ist. In der Ukraine schaut es schon ein bisschen anders aus. Wir haben unseren Hauptschwerpunkt auf die Südukraine gelegt. Es kommen Bedarfsmeldungen, nicht nur an Lebensmittel, sondern auch an Kleidern. Sehr, sehr wenige Menschen wissen, was die wirklich brauchen. Einer der Hauptanfragen sind zum Beispiel Schuhe, Winterschuhe. Viele Binnenvertriebene sind zu Fuß unterwegs, irgendwann werden die Schuhe kaputt oder Winterschlafsäcke. Für Leute, die keine Unterkunft haben, werden Lagerhallen beheizt und dort braucht man Unterlegsmatten, Luftmatratzen. Und das zu organisieren ist relativ schwierig. Das muss jetzt sehr, sehr rasch gehen, weil im Jänner ist es zu spät. Die Temperaturen beginnen langsam, aber sicher zum Sinken. In der Nacht ist es schon unangenehm frisch und um der Tag geht es noch. Aber ich schätze mal, im November wird ein großes humanitäres Problem auf uns zukommen und wir von Jugend eine Welt schauen, auch schon, wie wir hier den Salesianern mit ihren Projekten helfen können und versuchen, eigene Projekte zu entwickeln. Natürlich sind wir dann wieder abhängig von den Spendern. Aber das Problem des Winters wird ein großes werden. Nicht nur mit den Flüchtlingen, sondern auch in dieser Region mit der Energieversorgung für die lokale Bevölkerung. Da kann ich speziell die Republik Moldau ansprechen. 90 Prozent der Bevölkerung ist vom russischen Gas abhängig. Die heizen und kochen mit Gas. Und wenn, so wie jetzt angekündigt wird, dass die Gaslieferungen reduziert werden, wird auch Dort sehr großes Problem auftreten und das betrifft dann beide, die Flüchtlinge und die lokale Bevölkerung.
0: Man kann sich das jetzt nicht vorstellen, aber wird es dann da irgendwie Feuerstellen geben, wo man dann mit Holz, zumindest Wärmebereiche installiert?
1: Ja, das sind wir soeben in Planung, gemeinsam mit einem Großspender, indem wir in Moldau und in der Ukraine für die bedürftigen Menschen Feuerholz ausgeben. Weil viele noch so einen alten Gusseisenofen zu Hause haben, dass sie es zumindest warm haben. Kochen, da muss man erst schauen, wie, wie man das äh, organisiert. Aber wir haben ein sogenanntes Cash-and-Voucher-System jetzt eingerichtet, wo wir den Bedürftigsten mit Holz, Feuerholz aushelfen können. In der Ukraine ist es ein Problem, weil in der Ukraine fast keine Wälder sind, es ist abgeholzt. Aber wir schauen, dass wir Alternative zum Gas, Brennholz bereitstellen können.
0: Sie haben schon angesprochen, psychologische Hilfe, aber durch die Nähe zu den Salesianern und Boskos auch zu den Schwestern, geht es ja auch um seelsorgliche Beteuerung der geflüchteten Menschen.
1: Ja, die pastorale Hilfe ist ein großes Thema. Ich darf Ihnen da auch ein Beispiel sagen. Die Salesianer betreiben ihre Fundation Don Bosco in Chisinau und haben dort auch eine Kirche, eine katholische Kirche. Die Katholiken sind in der Minderheit, die große Mehrheit sind russisch-orthodox so wie unsere Flüchtlinge, die dort wohnen. Mittlerweile besuchen auch die russisch-orthodoxen den Gottesdienst jeden Sonntag um 10 Uhr. Sie können zwar keine Kommunion empfangen, aber sie sind, sind da. Das war für mich extrem überraschend, wie Sie gemerkt haben. Die, die Salesianer helfen nicht nur, sondern machen auf, auf pastoraler Ebene auch sehr viel. Die, die sind immer da, 24-7 für, für die Anliegen, für die Sorgen und für die Probleme, der, unserer Flüchtlinge, weil der Direktor in Kisinau war sehr lange in St. Petersburg und spricht deswegen auch perfekt Russisch. Und hier ist der Zugang sehr, sehr gut gewesen und mit den Kindern, mit den, den Müttern, die abseits wohnen, die werden täglich besucht, um dort auch pastorale Hilfe bieten zu können. Und das Gleiche machen die Schwestern mit den Binnenvertriebenen in Odessa und die Salesianer, die in Odessa da sind, mit den vulnerablen Bevölkerungsgruppen.
0: Wie geht es Ihnen persönlich? Ja, an, man darf sich ja von den Schicksalen auch selbst nicht zu viel mitnehmen und aufhalten, weil Sie sollen ja Ihre Arbeit äh, zielorientiert machen und sachlich, aber sind natürlich auch ein Mensch.
1: Ja, während der Arbeit, ich sage immer, ich bin dann so ähnlich wie ein Chirurg. Ein Chirurg, wenn er einen Körper operiert, darf nicht zu viel Empathie haben. Die Empathie kommt dann später. Das Gleiche war mein Umgang oder ist mein Umgang mit den Flüchtlingen in der Republik Moldau und in der Ukraine. Man hört, hört viel, sieht viel. Man muss die Projekte so designen, dass wirklich geholfen wird. Aber die Flüchtlinge und die Inlandsvertriebenen laden natürlich auch ihre Sorgen und ihre Erfahrungen dann ab. Die brauchen, wenn der zuhört. Verdrängen kann man es nicht. Und ich habe dann äh, immer für mich versucht, ein, eine Phase zu finden, wo ich über das täglich Erlebte reflektieren kann. Ich habe das sehr oft in der Kapelle in äh, Chisinau machen können. Wie gesagt, das ist eine große Don Bosco-Statue aus Peru und die hat mir von Anfang an angesprochen. Ich bin dann in Zwiegespräch getreten, habe dann dort meine Sorgen abgeladen, die ich und während dem Tag mitgenommen habe. Alles bringt man nicht weg, aber wenn man das in der richtigen Art und Weise macht, ist es ein sehr, sehr erfüllender Job, weil man weiß, man kann wirklich Menschen in Not helfen. Und da gibt man gerne seine Zeit und auch die Belastung, den Rucksack, den man dann jeden Tag mitbekommt. Ich
0: sage danke, Wolfgang Wedern, fürs kommende Studio. Wolfgang Wedern, Jugend eine Welt, Nothilfekoordinator, er ist in der Hauptstadt der Republik Moldau, Kishinau im Einsatz. Alle Informationen und wie Sie seine Hilfe und die Hilfe von Jugend eine Welt unterstützen können, finden Sie im Internet unter www.jugendeinewelt.at. Vielen Dank für die Einladung.